Ja, zu Beginn habe ich mir gedacht, äh, eine etwas schwere Frage. Oh. Was für ein Mensch ist Julia Kautz? Was für ein Mensch ist Julia Kautz? Das ist tatsächlich eine sehr tiefgründige Frage gleich zum Anfang, gar nicht so einfach. Oh, ich glaube, ich würde mich selbst beschreiben als wahnsinnig lebensfroh, extrem positiv und ich bin so eine Macherin. Also ich äh, bin wirklich, also ich würde nie zu Hause sitzen und darauf warten, dass was passiert, sondern ich bin die Person, die dann rumläuft und äh, alles in die Hand nimmt und organisiert. Und ansonsten würde ich mich auch noch als wahnsinnig empathisch und gefühlvoll bezeichnen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für Songs schreiben. Also ich stecke immer mein ganzes Herz und mein ganzes Gefühl in die Songs. Und ja, das ist, glaube ich, so eine ungefähre Beschreibung von Julia Kautz. Wow. Und ja, ähm, wie äh, hast du denn die Musik für dich entdeckt? Also wie schaut äh, dein Werdegang aus? So grob also lustigerweise wusste ich schon als ganz kleines Kind, dass ich Songs schreiben will. Also ich hatte schon, bevor ich wirklich schreiben konnte, so einen kleinen Kassettenrekorder von meinen Eltern geschenkt bekommen, in den ich dann immer so ähm, Songtexte und Melodien reingesungen habe. Und damals ging es natürlich um meine Haustiere oder einen schönen Luftballon oder irgend so Kindersachen halt. Aber ich wusste damals schon unbedingt, dass ich ähm, Geschichten mit Songs erzählen will. Also das hat sich damals schon echt früh rauskristallisiert. Und ich freue mich wirklich sehr, dass das so geklappt hat und dass ich das heute wirklich ja, zu meinem Beruf machen konnte. Das ist ein Geschenk. Mhm. Ja, und irgendwas habe ich da gelesen mit, äh, Nirvana, äh, mit einer Nirvana-Coverband. Ähm, <lacht> was was genau. war, kannst du denn darüber erzählen? Ja, das war tatsächlich meine allererste aller Band. Ich war damals, glaube ich, zwölf oder dreizehn, also wirklich noch sehr klein. Und äh, riesengroßer Nirvana-Fan. Ähm, das habe ich ja auch in meiner Single äh, Verliebt in Kurt Cobain verarbeitet. Mhm. Ich war wirklich total verrückt nach der Band. Und deswegen war natürlich meine erste Band eine Nirvana-Coverband. Ganz klar. Und ja, das war ganz, äh, ganz lustig, weil wir haben dann Krach gemacht in unserem Kinderzimmer. Da gibt es auch ein paar lustige Aufnahmen von früher. Und ja, waren wir ja die Kinderzimmerrocker sozusagen. Mhm. Zum Leidwesen der Eltern, oder? Absolut, aber die haben es zum Glück wirklich immer unterstützt. Also die waren natürlich auch manchmal genervt, wenn es irgendwie zu laut war und <lacht> zu viel los war. Aber die haben mich immer unterstützt und die sind ähm, wirklich sehr, sehr cool gewesen immer. Wow. Und du warst ja auch bei der Bravo dabei, also als Chefreporterin. Genau. Ähm, und ich habe irgendwo gelesen, dass äh, dich dann der Wechsel in die Musik dann befreit hätte. Ja, das war also... tatsächlich so. Also der Bravo-Job war ein absoluter Traumjob. Ne? Also ich muss auch mhm. wirklich sagen, ähm, das war wirklich immer so mein Plan B, Traumjob. Ich bin um die Welt gereist und habe Riesenstars interviewt wie Lady Gaga, Bruno Mars, Katy Perry und konnte viel reisen und Geschichten schreiben und interessante Menschen kennenlernen. Das hat wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Es wurde dann aber irgendwann so ein bisschen so eine Art Fluch für mich, vom Gefühl her, weil ich immer so dachte, oh Mann, irgendwie sitze ich auf der falschen Seite. Ich will doch selber über meine Musik erzählen und selber hauptberuflich Musik machen. Und ich habe das zwar immer nebenbei auch gemacht, aber hatte dann natürlich nicht so viel Zeit, wie ich gerne gehabt hätte. Und dann habe ich mich getraut, weil ich meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben habe. Das war, glaube ich, vor sechs Jahren. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt setze ich alles auf eine Karte und äh, riskiere jetzt das alles und äh, ja, mache nur noch Musik letztendlich. Und da haben mich natürlich viele für verrückt erklärt, weil der Bravo-Job natürlich wirklich ein toller war und regelmäßiges gutes Gehalt und wirklich ein wirklich toller Job. Und ich habe halt gesagt, nee, ich fange nochmal ganz von vorne an, ich mache jetzt Musik. Und ich habe es aber keine Sekunde bereut. Also ich bin wirklich super glücklich, dass ich mich das getraut habe und jetzt wirklich jeden Tag meinen Traum leben darf. Wurdest du auch, auch mittlerweile irgendwie auch mal interviewt von der Bravo? 
<lacht> ja, ja, klar. Das war dann ein bisschen skurril. Also gleich die ersten mhm. Interviews waren damals mit meinen alten Bravo-Kollegen. Und es ist auch teilweise schon ein paar Mal passiert, dass ich für manche Magazine quasi mich selbst interviewe oder über mich selbst schreibe, weil die haben dann gesagt, ja, kannst du doch eh, weißt du doch eh, wie das geht, mach's doch mal selber. Oh Und das ist natürlich so ein bisschen schizophren, aber das mhm. macht doch irgendwie Spaß, weil ich kenne ja tatsächlich beide Seiten. Mhm. Und ich ertappe mich auch manchmal dabei, ich hoffe, heute passiert es nicht, dass ich das Ruder auch mal rüberreiße und ich dann plötzlich anfange, die Fragen zu stellen, weil das immer noch so ein bisschen verwirrend für mich ist, auf welcher Seite ich eigentlich stehe. Ich, ich stelle es mir gerade vor, dass du dir selber die Fragen stellst und selber beantwortest. Das Audio-Ding wäre sehr schön irgendwie, seltsam. Ja, ja, genau. ja, oder du fragst uns dann einfach aus. Dann, ja. Genau. Wie geht es euch so? Ja, immer noch sehr gut. Ja, ja. Schön. Genau. Aber das ist auch ganz lustig, dass diese Erfahrung mit dem Interviews führen, die hilft mir heute auch ganz, ganz viel, wenn ich für andere Künstler Songs schreibe. Also ich schreibe nicht nur für mich selber, sondern auch für viele andere Künstler. Und da führe ich dann am Anfang der Songwriting-Session immer so eine Art Interview und frage die Leute dann so, hey, wie geht's dir? Was fühlst du gerade? Was beschäftigt dich? Worüber willst du schreiben? Und ich merke dann, dass die Leute immer total aufgehen und sich auch gehört fühlen und das dann eigentlich total mögen und dann auch wirklich gerne drüber reden. Und am Ende ist es dann auch ganz, ganz wichtig dafür, dass man den guten Song schreibt, weil man muss ja eigentlich so in die anderen Leute reingucken können, um so, so das Innerste rauszufiltern, was dann für mhm. den Song vielleicht interessant ist. Ne? Genau, also quasi, dass dann wirklich der Song dann quasi zu, äh, zu dem eigenen sozusagen dann wird gesungen sozusagen. Genau. Oh, schön. Und äh, ja, du schreibst ja auch äh, Songs für Vincent Weiss. Äh, wie sieht genau. denn die Arbeit mit ihm aus? Ja, ähm, super. Also wir kennen uns schon ganz, ganz lange. Also ich habe tatsächlich ganz von Anfang an mit ihm gearbeitet. Wir haben ganz viele Songs geschrieben. Ich war auch seine Gesangslehrerin ganz am Anfang. Also ich war wirklich ähm, von Anfang an mit im Team dabei. Und es war eine wunderschöne Arbeit, vor allen Dingen, wenn man jetzt halt sieht, wie unfassbar sich das alles entwickelt hat. Da ist man natürlich dann auch stolz. Und ja, ich, ich, es ist unglaublich, was er für eine Karriere hingelegt hat. Ne? Und ich bin auch wahnsinnig dankbar, dass er mir auch die Chance gegeben hat, ganz viel mit ihm auf Tour zu sein, ähm, das war natürlich super schön und dadurch haben wir jetzt auch ähm, die letzten Jahre trotz seines krassen Terminplans natürlich viel Zeit zusammen verbracht und ja, das hat sich alles wirklich ganz toll entwickelt. Und ja, hast du auch irgendwie einen, einen Favorit äh, des Songs, quasi, den, du, den du für ihn geschrieben hast oder auch mehrere Favoriten? Hm, das ist immer ganz schwer. Ne? Das ist so eine Frage, wie welches, äh, welches deiner Kinder hast du am liebsten? Mhm. <lacht> Keine Ahnung, aber wir haben eben seinen, äh, den Song Wir sind zusammengeschrieben auf seinem Album. Und das ist eine, eine Hymne an die Freundschaft. Und äh, nachdem wir halt auch schon sehr, sehr lange befreundet sind, ist das natürlich ein sehr emotionaler Song. Und immer wenn er den dann live performt bei seinen Konzerten, dann, ja, dann schlägt mein Herz da auch mit. Und einer der Songs war auch mal die Nummer eins in Japan. <lacht> ja, das war eine sehr, sehr verrückte Geschichte. Also das entstand bei einer Songwriting-Session in L.A. Also ich bin ganz oft in Los Angeles zum Song schreiben und eigentlich wollten wir einen Song für Justin Bieber schreiben. Das klingt jetzt erstmal total verrückt, war aber in dem Fall gar nicht mal so unrealistisch, weil eine der Songwriterinnen, die dabei war, die schreibt eben auch für Mariah Carey und ganz viele andere US-Stars. Und die kennt den Manager von Justin Bieber sehr gut. Und der hatte sie mal gefragt, ja, mach doch mal einen Song für Justin. Dann haben wir an dem Tag gesagt, na gut, dann machen wir das jetzt. Dann haben wir wirklich einen Song auf den Leib geschrieben. Also es war wirklich der perfekte Justin Bieber Song. Und haben ihm den dann auch geschickt. Und dann kam auch das Feedback, ja, super Song, bombastisch, gefällt uns total gut. Aber Mann, ist jetzt zu spät fürs Album. Das Album ist schon fertig. Mhm. Und dann war natürlich erstmal die Enttäuschung riesengroß. <lacht> weil man dann natürlich so denkt, oh Mann, so ein Song bei Justin Bieber wäre natürlich schon extrem cool gewesen. Und dann ist dieser Song aber über Umwege zu einer koreanischen Boyband namens My Name gekommen. Und ähm, die sind dann damit in Japan auf Platz 1 gegangen. Und das war natürlich total abgefahren, weil der Song wurde dann auf Japanisch übersetzt und äh, den eigenen Song dann plötzlich auf Japanisch zu hören, das war schon echt sehr witzig. Mhm. Wow. 
dass man doch ganz viel Betrauen sammelt, weil ich hoffe, die haben auch richtig ja, übersetzt. Das kann ich leider überhaupt nicht beurteilen, weil mein Japanisch <lacht> ziemlich schlecht ist, muss mhm. ich sagen. Aber es klang auf jeden Fall gut. Mhm. Jetzt hat er auch ein professioneller japanischer Übersetzer ja. gemacht. Also ich hoffe, das war schon okay. Mhm. Ja, sehr schön. Und ja, so ähm, allgemein, woher äh, holst du dir die Inspiration für deine Texte? Ja, einfach aus meinem Leben. Ne? Also das Schöne ist ja, man erlebt ja wahnsinnig viel und wenn man aufmerksam durch die Welt läuft, dann fliegen einem quasi Songideen ständig zu. Und ich bin dann so eine, ich mache mir ständig Notizen in meinem iPhone, und äh, damit ich das alles nicht vergesse. Und das ist oft nur ein Satz, den jemand sagt oder irgendwas, was man erlebt. Natürlich auch viel Liebeskummer und ja, alles so die Dinge die einen halt irgendwie berühren oder bewegen im Leben, ja, die mache ich dann zu Songs. Und manchmal schreibe ich auch über bestimmte Personen aus meinem Leben, das ist dann manchmal ein bisschen seltsam, weil bei Liebesliedern fühlen sich, fühlen sich die Leute dann natürlich geehrt, aber manchmal sind es auch Schlussmach-Songs und dann ist es natürlich nicht so, mhm. nicht so cool für das Gegenüber. Aber ähm, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man beim Songschreiben sehr persönlich ist. Also ich fände es jetzt total blöd, über irgendein Larifari-Thema zu schreiben, sondern es muss sehr persönlich sein, aber dennoch im besten Fall natürlich auch ein Thema, womit sich andere auch identifizieren können. Mhm. Aber so direkt mit einem Song Schluss gemacht hast du jetzt noch nicht, oder? Hoffe ich. Doch. Oh. <lacht> ja, das ist ein Song, der ist noch nicht richtig veröffentlicht, aber den spiele ich immer live und der, den gibt es auch bei YouTube in einer Live-Version. Mhm. Der heißt Achtung Baby, lustigerweise auch so wie meine Tour. Äh, da habe ich es nur ein bisschen umgedichtet. Im Song heißt Achtung Baby, ich lass los. Und die Tour heißt jetzt Achtung Baby, es geht los. Mhm. Aber da habe ich tatsächlich mit diesem Song äh, Schluss gemacht. Ja, das war ein bisschen witzig. Oh. Ja, das Lustigste war ja dann noch, ähm, ich habe den Song per E-Mail verschickt, nachdem ich natürlich persönlich Schluss gemacht habe. Also ich habe nicht per E-Mail Schluss gemacht, aber ich habe hinterher den Song verschickt. Und der Betreff in der E-Mail war Achtung Baby. Und dann dachte natürlich mein Ex-Freund so, oh nein, jetzt ist sie auch noch schwanger und ist total erschrocken und blass geworden und in sich zusammengebrochen. Und dann war er ganz erleichtert, dass es dann doch nur ein Schlussmachsong war. Oh Gott. Ja, da gibt es auch noch so manche Missverständnisse. Mhm. Ja, ich denke auch Zuhörer würde auch mal interessieren, wie äh, es dann weitergeht. Also quasi, äh, bis ein Song dann fertig ist, sozusagen vom Text, den ersten Ideen, äh, ja, bis quasi zur Aufnahme. Ja, also manchmal geht das Ganze total schnell. Also manche Songs schreiben sich wirklich so in zehn Minuten, weil die mir wirklich aus dem Herzen fallen und die irgendwie raus müssen. Also zum Beispiel bei meiner aktuellen Single Wieder Engel war es so. Da habe ich mich hingesetzt und äh, mit zwei Jungs aus meiner Band im Studio und wir haben so ein bisschen gejammt und auf einmal war der Song da. Und dann nimmt man ihn natürlich gleich erstmal demomäßig auf, damit man ihn nicht vergisst. Und dann, wenn man ihn ein paar Tage später, dann hört man sich die Songs nochmal an und wenn man ihn ein paar Tage später noch immer gut findet, dann sagt man, okay, ähm, das wird jetzt eine Single, den produzieren wir jetzt. Und Wieder Engel ist eben so ein absoluter Herzenssong von mir. Ähm, der wirklich, der, der war mir so wichtig, den musste ich einfach schreiben. Und deswegen bin ich wahnsinnig froh, dass das jetzt die aktuelle Single ist. Und ja, dass er auch da draußen so gut ankommt. Ich kriege da so viele Nachrichten von Leuten, die diese Botschaft einfach auch schön finden. Und genau dafür schreibe ich Musik. Genau dafür mache ich das, um mhm. ja irgendwie was zu bewegen in der Welt und um irgendwie zu berühren. Mhm. Bei, bei mir ist aber in dem Song ja der, der eine Text halt sehr, sehr im Kopf geblieben, du sollst, du musst, weil irgendwie das, das ist auch gerade aktuell auch irgendwie die Welt. Ja. Aktuell, du, du sollst, du musst und so weiter. Und das ist etwas, was einen schon kaputt machen kann. Also ja, genau. daher. Ich habe den Song geschrieben, weil es ging, also es, es hat eigentlich so angefangen, in meinem Umfeld, in meinem familiären Umfeld wurde ein Baby geboren. Und ich war wirklich direkt nach der Geburt da und dann habe ich dieses Wesen gesehen, das so unfassbar rein war und so zufrieden mit sich selbst. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, dieses. Kind, das Kind, keinen Hass, keinen Neid, ähm, das ist total rein, also kein Mensch kommt ja böse auf die Welt, jeder kommt mhm. ja erstmal 
glücklich und zufrieden mit sich selbst und mit der Welt im Reinen auf die Welt. Und was ist es dann eigentlich, was Menschen vielleicht böse macht oder was irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, Menschen auch unglücklich macht? Und ich glaube, dass das teilweise eben die Gesellschaft ist. Und dann heißt es so, ja, du musst immer funktionieren, du musst so und so sein, du musst so und so aussehen, damit du beliebt bist, du musst so und so erfolgreich sein, damit du reich bist und toll bist und alle dich schön finden und super finden. Und ich glaube, das ist halt leider so eine Sache, das, das macht halt viele Menschen kaputt. Und wenn wir es aber alle wieder schaffen würden, diese Welt durch die Augen der Kinder zu sehen, also so ganz rein und zufrieden und ohne all diesen Druck auch und ohne all diese Erwartungen, dann wären wir alle glücklicher und ich glaube, dann wäre eben gleichzeitig die Welt auch eine friedlichere. Dann gibt es vielleicht auch nicht so viele Kriege und ja, nicht so viele schlimme Dinge auf der Welt, die passieren. Weil ich glaube, wenn jeder glücklich ist, dann ist die Welt insgesamt auch eine glücklichere. Und das Kind möchte man quasi auch mit jedem befreundet sein. Also irgendwie hatte ich letztens irgendwie ja. die Idee, äh, mit jemandem äh, so quasi Weltfrieden durchknuddeln. Also quasi einfach ja, irgendwie Leute in den Arm nehmen. Das ist total süß, ja. Und ähm, ich habe neulich auch so ein, also das ist jetzt schon ein bisschen länger her, vielleicht kennt ihr das auch, das ist irgendwie total viral rumgegangen. Da gab es so ein YouTube-Video von einem Kind, so einem Kindergartenkind und das wurde irgendwie interviewt zum Thema Integration. Mhm. Und da hieß es dann, äh, wurde das Kind dann gefragt, ähm, ja sag mal, hast du viele Ausländer bei dir im Kindergarten? Und das Kind hat dann die Frage gar nicht verstanden und meinte so, ja, was meinst du denn? Da sind halt Kinder. So Und das fand ich halt so wahnsinnig schön, weil genau so sind Kinder. Die haben keine Vorurteile, die, die, die unterscheiden nicht. Für, für Kinder ist alles gleich und alles erstmal gut. Und ja, es ist dann leider im Endeffekt wirklich die Gesellschaft und die Welt, die uns dann so verändert, ja. Mhm, eben. Das Kind findet es auch ganz, ganz spannend, plötzlich irgendwie so andere Kulturen zu sehen. Ja, also ich, bin eine, äh, ich bin halt plötzlich aus Dresden, äh, kam dann halt irgendwann mal in der zweiten Klasse nach Bayern und dann hatte ich quasi so die ersten äh, Begegnungen quasi auch dann da mit äh, quasi Türken und anderen Kulturen. Ich so, mhm. Mui, was bist du denn? <lacht> so nach Motto. Und äh, ja, fand es irgendwie auch dann ganz spannend sozusagen da. Also das weiß ich halt noch. Ja, genau. total, total. Mhm. Und das finde ich halt so wichtig, dass wir, wir alle wieder so ein offenes Herz haben. Und wenn mir das ein bisschen gelingt, dass ein paar Menschen wieder ihr Herz öffnen, wenn sie den Song hören, dann habe ich alles richtig gemacht, dann bin ich zufrieden. Mhm. Unbedingt, ja. Das heißt, am besten irgendwie auf, jeden, auf jeder Demo spielen oder so. <lacht> ja, genau. Dann singen, dann, dann singen alle im Chor wie der Engel. Ist auch schön. Ja, das oh, ist ja. Äh, im, Mit Musikvideo hast du ja auch äh, private Videos von dir eingebaut. Ja. Das fand ich auch sehr schön. Mhm. Ja, ich dachte, das unterstreicht jetzt die Emotion des Songs am besten. Ne? Das ist natürlich wahnsinnig privat und ich musste natürlich auch meine Mama und meine Schwester fragen, ob es okay ist, diese ganz privaten Videos da jetzt quasi zu veröffentlichen. Mhm. Aber sie haben es halt auch verstanden. Sie haben gesagt, ja klar, das ist die Botschaft des Songs und das wird durch diese Bilder transportiert. Und da möchte ich jetzt irgendwie kein Hochglanzvideo sehen, wo ich halt irgendwie rumperforme. Also wir haben ja so eine kleine Performance-Ebene, wo ich so eine Erzählerin quasi bin. Aber die ist ja nur nebensächlich. Also eigentlich sind die Szenen der Kindheit das Wichtige. Und ja, ich, ich fand das einfach perfekt. Das unterstreicht diese Botschaft. Und deswegen habe ich gesagt, komm, egal, das machen wir jetzt. Und das passt perfekt. Ja, sehr, sehr schöne Idee auf jeden Fall, ja. Dankeschön. Ja, also quasi bei all deinen Songs regst du ja quasi auch immer die Gedanken des Zuhörers an. Ähm, ist es auch die Musik, die du auch selbst ganz gern brauchst oder magst? Oder? Total, also ich mag wirklich Songs mit Tiefgang. Also ich mhm. mag es auch wirklich, wenn ich hinterher noch drüber nachdenken muss oder wenn mir das irgendwas mitgibt, was in mir was verändert oder in mir was auslöst. Also ich liebe zum Beispiel so Singer-Songwriter wie Ed Sheeran oder James Bay, die ja auch wirklich Geschichten erzählen in ihren Songs. Also mir ist das selber auch ganz, ganz wichtig. Klar hört man ab und an mal auch mal einen Partysong oder so und das ist manchmal auch ganz gut, aber eigentlich finde ich es ganz wichtig, auch auf die Texte zu hören bei Musik. Mhm. Ja, da gibt es ja mittlerweile irgendwie auch ganz gute oder auch schöne Sachen irgendwie aus Deutschland, ja? Mhm. Ja, absolut. 
Und, und durch eine, eine dieser, dieser, ja, dieser Formationen, die auch diese Texte auch irgendwie ja, nach außen bringt, das sind eine Ach Achterbahn. Und durch Achterbahn lernte ich dich ja kennen, also deine ah. Musik. Dann habe ich den ersten Song Blechmann gehört und dann war es Biken weg von, von davon. Also, Ach, schön, das freut mich. <lacht> Danke. Ja, wie kam es eigentlich zur Achterbahn und so? Ich arbeite mit den Jungs schon viele, viele Jahre zusammen. Das hat sich irgendwie vor Jahren so ergeben. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie das war. Aber ähm, die sind ein ganz, ganz tolles Produzententeam und ich arbeite ja immer noch sehr, sehr viel mit ihnen. Und ein Teil von Achterbahn ist ja auch der Produzent von Vincent äh, zum Beispiel. Also das ist alles so eine Familie. Und ich mag das auch total, wenn man sich schon lange kennt, kann man natürlich auch wunderbar zusammenarbeiten und kann natürlich darauf aufbauen. Und deswegen, ja, also sie haben ja auch dann, also meine Stadt haben wir zusammen gemacht, sag mir wo, Blechmann. Also ja, wir haben schon viele schöne Sachen zusammengeschrieben. Mhm. Anne, Anne war zum Beispiel im Studio neben Ihnen von bei Alex Komlev. Ach, lustig, ja, das ist auch ein lieber Freund von mir, ja. Ach, ja. Cool. Den habe ich äh, Ende August zum ersten Mal getroffen. Mhm. Also privat. Oh, habt ihr ihn auch ja. interviewt oder was habt ihr da gemacht? Da, die haben wir schon lange, vor, vor Jahren, wir sind eigentlich ja eher im Filmmusikbereich tätig. Also. Oh. Und ähm, Alex Komlev, den hat Anne vor ein paar Jahren mal besucht. Ähm, ich und ich, ich, hatte, ich hatte auch mit ihm dauernd immer, immer wieder mal Kontakt und so. Und, ähm, letzt, und der, bei der Sound de Cologne äh, habe ich zum ersten Mal ihn dann getroffen. Also Gott sei Dank. Ja, mhm. ja ist ein ganz, ganz toller und auch so unglaublich talentiert. Alex ja. habe ich auch schon ganz viele Songs geschrieben. Also der ist auch ein ganz toller. Überhaupt dieses Studio da, ich mag das so gerne. Da sitzen ja verschiedene Produzenten und alle sind so eine große Familie. Und ähm, das ist quasi auch so mein Hauptstudio hier in München. Also da bin ich eigentlich die meiste Zeit. Mhm, war auch sehr beeindruckt. Irgendwie dieser große Komplex, dann irgendwie diese riesen Küche dann mhm. eben auch. Also richtig gemütlich und auch schön, ja. Ja, total. Man muss sich auch wohlfühlen, ne? Mhm. Das kann nicht kreativ sein. Ja, also ein paar Studios durfte ich auch mal mit, kurz mal reinlinsen. Also war, war schon spannend, aber war gerade sonst keiner da. <lacht> ja, sehr gut. Kommen wir zu, zu, zu deiner Tournee. Wir starten ja bald in Frankfurt, wenn ich mich ganz täusche. Ich denke mal, die, die Aufregung kannst du kaum noch aushalten, oder? <lacht> also ich bin wirklich wahnsinnig aufgeregt und freue mich so unglaublich, weil die erste eigene Tour ist natürlich was ganz, ganz, ganz Besonderes. Also ich war jetzt die letzten zwei Jahre wirklich sehr, sehr viel und äh, intensiv als Support unterwegs. Nicht nur für Vincent Weiss, sondern auch für ein paar andere Künstler. Und mhm. das ist natürlich was Tolles, weil du da ein neues Publikum erreichst und neulich stand ich irgendwie mit Vincent vor ähm, 4.200 Leuten. Das ist natürlich total beeindruckend und wahnsinnig schön. Aber im Endeffekt weiß man, okay, klar, man kann hier neue Leute gewinnen und überzeugen und manche kennen mich natürlich auch schon. Aber die Leute sind jetzt natürlich nicht nur wegen mir da, ne? sondern die kommen natürlich eigentlich wegen Vincent und man eröffnet sozusagen den Abend. Und dass man jetzt weiß, jetzt gibt es Leute, die ein Ticket kaufen, nur um mich zu sehen und ähm, die teilweise mir auch, das ist so süß, wirklich hinterherreisen die ganze Woche oder viele Stunden mit dem Zug oder mit dem Auto oder mit dem Flugzeug irgendwie unterwegs sind, um so ein Konzert zu sehen. Das bedeutet mir so viel und da geht mir auch so das Herz auf. Und das Krasse ist ja auch, dass ich im Moment das alles wirklich selber organisiere. Also diese Tour ist wirklich so ein absolutes Baby. Ich habe das alles selber in die Hand genommen weil ich im Februar mein erstes eigenes Konzert in Köln gespielt habe. Und das war halt am Ende ausverkauft und eine Wahnsinnsstimmung, wirklich. Die Leute haben mich so mit ihrer Liebe getragen und haben jeden Songtext mitgesungen von vorne bis hinten und Aktionen geplant und Zettel hochgehalten, aus welchen Städten sie kommen und Luftballons. Und die waren wirklich so süß und die haben auch schon seit 9 Uhr morgens vor der Tür gewartet und so. Das war wirklich ganz extrem. Und dieser Abend war für mich wirklich der schönste Abend meines Lebens. Und dann habe ich gesagt, okay, Wahnsinn, wenn so tolle Leute gibt, die mich so unterstützen und mich gerne live sehen wollen und hören wollen, dann muss ich jetzt auf Tour gehen und dann organisiere ich das jetzt einfach und lege einfach los. Mhm. Und ja, ich habe es tatsächlich nicht geahnt, wie viel Arbeit sowas im Endeffekt ist, weil es ja doch eine relativ große Tour ist durch ähm, ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mhm. Aber ich muss sagen, es hat sich so gelohnt und 
ich bin jetzt schon so aufgeregt und happy, weil es geht halt einfach jetzt demnächst los und ja, ich kann es wirklich kaum erwarten. Und langsam sind auch so alle Sachen geklärt und die ganzen organisatorischen Sachen unter Dach und Fach und jetzt kommt einfach nur die große Vorfreude. Mhm. Wow. Also dann, dann die ganzen Leute zu sehen, die extra wie in dir kommen, das ist dann wohl eine der Momente auf Turnier, die, auf die du dich am meisten freust, oder? Ja, genau. Und ähm, wunderschön ist natürlich auch, wenn man auf der Bühne steht und singt und dann ins Publikum guckt und sieht und hört, wie die die eigenen Songtexte mitsingen. Mhm. Das, das ist für mich so ein Wahnsinnsgefühl. Weißt du, man, man sitzt irgendwann in seinem stillen Kämmerlein und denkt sich einen Songtext aus und man weiß dann, okay, ein paar Leute im Internet werden es schon gehört haben. Aber wenn man dann sieht, dass die Leute jede Zeile mitsingen können und strahlende Augen dabei haben. Das ist wirklich das schönste Gefühl auf der ganzen Welt. Und ähm, genau dafür macht man wirklich Musik, dass man sieht, oh mein Gott, man hat gerade jemanden berührt. Mhm. Wow. Und ähm, ja, gibt es vielleicht auch etwas, auf das du dich noch nicht äh, oder nicht so sehr freust oder irgendwas? Ja. Bei der Tour meinst du? Mhm. Naja, man wird wenig schlafen mhm. <lacht> und es ist natürlich auch anstrengend so und ja, das ist natürlich auch viel auf einmal, aber ich glaube, ich freue mich auf alles. Ich freue mich sogar aufs wenige Schlafen und aufs viele Autofahren, weil das natürlich alles dazugehört. Also selbst, selbst das finde ich jetzt eigentlich nicht schlimm. Also das heißt, ich, du reist dann quasi auch dann selber sozusagen, also quasi fährst dann auch äh, so ja, 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 klar. Also wow. wir haben halt, wir haben zwei Autos und unsere Bandjungs und ich, wir, wir wechseln uns dann auch ab. Also ich fahre auch sehr, sehr gern Auto selber. Also das machen wir alles selbst und ja, worauf ich mich ehrlich gesagt am meisten sogar freue, ist, ähm, ich gebe dann hinterher nach den Konzerten auch immer ganz viele, also ich nehme immer ganz viel Zeit am Merchandise-Stand und spreche dann mit allen und mache noch Fotos und gebe Autogramme und höre mir die Geschichten der Leute an und plaudere wirklich mit allen und das genieße ich eigentlich auch mit immer am meisten, dieses direkte Feedback und mit den Leuten einfach zusammenstehen und ein bisschen Zeit verbringen. Ja, das, auf das freue ich mich eigentlich auch mit am meisten. Ich kann mir vorstellen, am wenigsten freust du dich, wenn alles vorbei ist. <lacht> ah, genau. Ich freue mich tatsächlich auf, am wenigsten auf den Moment, wenn es dann vorbei ist. Wobei ich sagen muss, ich werde dann wahrscheinlich sehr, sehr glücklich und zufrieden und auch erschöpft in mein Bett fallen und wahrscheinlich drei Tage nicht mehr aufstehen <lacht> und, und mich ausruhen. Aber ähm, ich glaube, danach fällt man tatsächlich auch in so ein Loch, weil man dann die Leute vermisst und die Bühne vermisst. Und ja, ich habe so gemerkt bei diesen Touren zum Beispiel mit Vincent, wenn man so eine Woche unterwegs war, und dann kommt man zu Hause an und ist auf einmal so in seinem normalen Alltag, dann fällt man tatsächlich in so ein kleines Loch, ja. Aber natürlich tragen einen ja die schönen Erinnerungen. Die bleiben ja auch für immer im Herzen, das ist ja das Tolle an so einer Tour. Und äh, ja, hast du da irgendwie auch noch ein bisschen Zeit, irgendwie auch die, die äh, Städte anzuschauen? Uh, das wird, glaube ich, eng. <lacht> Aber äh, ich kenne die meisten Städte zum Glück auch schon. Also da, wo wir jetzt sind, ähm, da war ich auch schon ganz oft. Aber mal schauen, also so ein Frühstück am nächsten Morgen oder so, das geht sich auf jeden Fall noch aus. Also wir fahren relativ viele Stunden immer und man muss ja natürlich relativ früh dann auch in der Halle sein, weil man macht ja Soundcheck. Und dann habe ich jetzt noch so eine Verlosung äh, gehabt, dass ich auch Meet and Greets und äh, Backstage-Konzerte verlost habe. Das heißt, da muss man natürlich dann ja auch schon vor Ort sein. Und worauf ich auch ganz, ganz stolz bin, ich habe tatsächlich in jeder Stadt einen anderen Special Guest dabei und äh, das wird total aufregend, weil das ganz viele befreundete Musikerkollegen von mir sind, mit denen ich auch Songs schreibe und mit denen muss man dann natürlich auch noch proben. Ne? Also wir sitzen dann quasi nachmittags noch da und proben unsere Songs und von daher, also ich glaube Sightseeing ist eher nicht so drin, mhm. aber äh, das macht auch nichts, das ist okay. Und ich denke mir gerade, hast, hast du eine Frage vorher gelesen? Bei mir auch gerade. <lacht> Nein. Die hat ihr mir nicht geschickt, oder? Nö, aber vielleicht ist irgendwie Gedanken, genau. Äh, weil nämlich die nächste Frage wäre, äh, dass wir quasi eben halt, genau, von diesen eben genannten Gästen auch was mitbekommen ah. haben, äh, wie zum Beispiel Körner. <lacht> ja. Ähm, und ja, kannst du uns dann irgendwie auch noch verraten, wer dann sonst noch so dabei ist und auf wen sich die Fans freuen dürfen? 
ja, also die Special Guests ähm, sind wirklich toll. Also es ist zum Beispiel Körner dabei, ähm, der ein ganz, ganz, ganz lieber Freund von mir ist. Der ist in Stuttgart dabei. Dann habe ich Lupit, also den Sänger von Lupit, habe ich in Frankfurt dabei. In Köln ist es David Pfeffer, auch ein ganz lieber Freund von mir, mit dem ich schon viele Songs geschrieben habe. In Essen ist es Bartomé, äh, auch ein lieber Freund von mir. Und das wird ganz emotional, weil ähm, für seine Band Luxuslärm, die es leider nicht mehr gibt, aber die gab es mal, <lacht> habe ich die letzte Single geschrieben, bis es wehtut. Und das ist einer meiner absoluten Herzenssongs. Und dass ich den Song jetzt mit ihm zusammen singen darf, auf meiner Bühne, ähm, da freue ich mich ganz besonders drauf. Dann habe ich noch dabei ähm, die wunderbare Marie Botner in Dresden. Dann habe ich dabei Matteo von Culture Candela in Hamburg. Das wird, glaube ich, auch sehr, sehr lustig. Dann habe ich in, in der Schweiz, in Basel, habe ich Luca Henny dabei. In München habe ich sogar zwei. Das ist wirklich sensationell. Das ist Robert Rettweig und ähm, der liebe Alexander Knappe. Auch beides liebe Freunde von mir. Und bei meinem absoluten äh, Heimspiel in meiner alten Heimat Wiener Neustadt, also ich komme ja eigentlich aus Österreich, habe ich meinen lieben Kollegen Fabian Wegerer dabei, der auch von Achterbahn produziert wird und der auch aus Österreich kommt. Und von daher passt das natürlich perfekt, dass wir dann zusammen in Österreich auftreten. Wow. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Ja. Und wann kommt das Album? Am Album arbeite ich tatsächlich. Ich habe unfassbar viele Songs. Also ich glaube, ich habe mittlerweile 60 Songs für dieses Album, aber ich merke, dass sich gerade durch diese Tour und durch dieses viele Live-Spielen so viel verändert, auch an mhm. meinem Sound und so weiter, dass ich jetzt noch diese Tour abwarten will und die Inspirationen und die Eindrücke von der Tour danach noch in ein paar neue Songs verarbeiten möchte und deswegen, schauen wir mal, also ich schätze mal nächstes Jahr dann natürlich irgendwann und das Coole ist aber, auf der Tour wird es auch einige neue Songs geben, die noch gar nicht im Internet sind, die ich jetzt auch extra für die Tour geschrieben habe. Unter anderem zum Beispiel eine Liebeserklärung an die Fans, ähm, die alle zur Tour kommen. Also da wird es wirklich ein sehr, sehr schöne emotionale Momente geben. Und jetzt muss ich euch fragen, seid ihr eigentlich auch dabei bei der Tour? Ich würde mich so freuen. Leider nein, aber ab, ab einer zweiten dann. <lacht> genau. Okay, alles klar. Also wann bist du nochmal in München? In München bin ich am 4.11. Das ist natürlich mein Münchner Heimspiel. Das wird auch sehr, sehr emotional. Mhm. Und wie gesagt, zwei Special Guests. Also überlegst du, ich würde mich sehr, sehr freuen. Mhm. Mach ich auf jeden Fall. Das wird richtig schön im Backstage-Club in München. Ah, das sagt mir jetzt gerade noch nichts, aber ja, auf jeden Fall. Sehr, ja. sehr schöner Club. Wird dir gefallen. Mhm. Sehr, sehr cool. Fast am Ende. Ich komme mal zu, zu, zu der Bravo-Zeit zurück. Ähm, du hast ja da auch äh, Tibet Mode interviewt und mhm. äh, das haben auch zwei Freunde von mir erfahren. Und äh, sie sind, sie wollen wissen, wie war es mit Dave Gann? Das ist eine sehr lustige Geschichte. Den mhm. habe ich lustigerweise gar nicht für Bravo interviewt, sondern für News. Das ist ein Nachrichtenmagazin aus Österreich, wo ich, für das ich vorher gearbeitet habe. Aber ist ja eigentlich egal. Der hat, das war eigentlich ein Telefoninterview. Und äh, er hat mich immer zur falschen Zeit angerufen. Also irgendwie gab es da Kommunikationsprobleme. Und er hat tatsächlich irgendwie drei- oder viermal bei mir angerufen. Und ich hatte irgendwie nie Zeit dann. Und dann war ich total so, oh nein, tut mir so leid. Ich bin jetzt gerade im Supermarkt an der Kasse. Ich kann gerade nicht. Und dann war der aber total süß und meinte so, oh ja, kein Problem. Ich bin, glaube ich, zu früh. Ich habe es total verpeilt. Ich rufe dich mal anders an. Und ein andermal war ich dann in der Badewanne. Und dann hat es auch wieder nicht gepasst. Und das war irgendwie ganz verrückt. Und dann dachte ich immer so, oh nein, das ist so eine Musiklegende und er muss mir so hinterher telefonieren. Das war mir dann echt ein bisschen peinlich. Mhm. Aber am Ende haben wir es geschafft und ein wirklich ganz tolles Interview geführt. Ähm, da ging es dann um das Leben nach dem Tod und ähm, ganz, ganz tiefgründig und ein tolles Interview. Also das ist wirklich ein ganz toller Mensch und hat Spaß gemacht, sich mit ihm zu unterhalten. Ja. Gut, das ist so ein Interview, eine super Kasse. Hm? Das ist ja mal irgendwie eine skurrile <lacht> ja. Sache, ja. 
piep, 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 alle zwei Minuten ist vielleicht so ein bisschen nervig. Vor allen Dingen ist es halt echt laut auch so. Ne? Man will sich auf so ein Interview auch konzentrieren, mhm. gerade so einem Weltstar. Und ja, aber er hat es irgendwie nicht geschafft, zur vereinbarten Zeit anzurufen. Ich weiß nicht, ob da die Zeitverschiebung schuld war oder das Management, aber es war wirklich schon wie verhext. Ich musste irgendwann schon so lachen. Mhm. Es ging echt so drei, vier Mal hin und her. Oha. Ich glaube, so schlimm ja. war es bei mir noch nie. Äh, nee. hm. Ja, und äh, gab es irgendwie sonst noch andere verrückte Interviewgeschichten, die du erzählen kannst oder darfst? Oh ja, da gab es natürlich sehr viel Verrücktes. Also so ein Robbie Williams ist zum Beispiel ähm, total durchgeknallt. Also der ist mal der krasse Entertainer, den man kennt. Und dann ist er so ein ganz depressiver, trauriger Mensch, total in sich gekehrt. Das fand ich total spannend, sich mit ihm zu unterhalten. Lady Gaga ist komplett verrückt, also ich habe die immer geliebt, okay. aber die spinnt halt wirklich komplett und mit der habe ich auch, glaube ich, meine allerverrückteste Geschichte erlebt, das war nach einem Konzert von ihr in Berlin, dann hatte sie eine Aftershow-Party im Berghain in Berlin und das ist ja eh schon so ein legendärer Club und der ist ja eh schon so ein bisschen auch durchgeknallt und passt natürlich gut zu Lady Gaga und ja, da hat sie dann die ganze Nacht durchgemacht und hat in Unterwäsche auf dem Tisch getanzt mit ihren ganzen Freunden und ich war dann so mittendrin und bin am nächsten Morgen wirklich aufgewacht und dachte, ich hätte das geträumt, weil es so ein verrückter Abend war. Aber ich habe dann gesehen, oh Gott, ich habe tatsächlich auf meinem Handy ganz viele Fotos von dem Abend mit Lady Gaga. Mhm. Also es muss wohl wirklich so stattgefunden haben. Aber das war wirklich sehr, sehr verrückt. Mhm. Ja, ich glaube, da werde ich auch noch meinen Enkelkindern von erzählen, auch wenn die dann Lady Gaga wahrscheinlich nicht mehr kennen. Läuft doch nicht unter Oldies dann oder so. Wahrscheinlich, <lacht> ja, ja. Was tust du wenn, du, wenn du mal keine Musik machst? Uh, das kommt tatsächlich im Moment sehr selten vor. Aber... Ähm, ja, ich liebe es, Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie zu verbringen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und man muss natürlich auch ein bisschen was erleben, damit man wieder gute Songs schreiben kann. Und dafür sind zwischenmenschliche Kontakte ganz, ganz wichtig. Und dann liebe ich es aber auch einfach irgendwie zu reisen oder einfach auch nur spazieren zu gehen, mit meiner besten Freundin durch den Park zu laufen oder so und meine Eltern zu besuchen, mit meiner Schwester irgendwie rauszugehen oder zu telefonieren und wirklich... Ja, so ganz, ganz simple Dinge mache ich dann, mhm. wenn ich Musik mache. Aber selbst dann begleitet mich die Musik natürlich immer. Ne? Also wie gesagt, ich mache mir ständig und wirklich jeden Tag, auch bei Gesprächen und Telefonaten, teilweise Notizen in mein Handy. Oha, da muss ich jetzt noch einen Song drüber schreiben. Wow. Das heißt irgendwie, ja, also quasi so Freizeit, äh, dann eher ja, spazieren gehen und äh, ja, was mit Leuten quasi unternehmen. Ja, genau. Und ich, was ich auch sehr liebe, ist Kino. Also ich liebe Filme über alles. Also ich gehe auch wahnsinnig gerne ins Kino und ich gehe auch gerne essen. Ich liebe Essen. <lacht> Aber wirklich so, so simple Dinge. Ich habe jetzt im Moment gar nicht so krasse Hobbys oder so. Also ich gehe mhm. im Winter gerne snowboarden oder solche Dinge. Aber ähm, ja, ich habe auch wirklich gar nicht so viel Freizeit im Moment. Mhm. Und die verbringe ich dann wirklich mit meinen Lieben. Wow. Okay, Kino. Äh, was ist dein Lieblingsfilm? Oh Gott, dein Lieblingsfilm. Das ist aber echt eine schwierige Frage. Boah. Hat noch mehrere nennen. Also ich glaube, also Inception ist schon mal ganz vorne dabei. Mit Leonardo DiCaprio auf jeden Fall. Ja, dann so Klassiker wie Pulp Fiction, glaube ich. Butterfly-Effekt mag ich sehr gerne, wer den noch kennt. Und dann aber auch so, so Mädchen-Klassiker wie Pretty Woman oder so. <lacht> Die sind schon auch dabei. Den gucke ich mir immer wieder an, alle paar Jahre. Ja, aber so ganz quer durch die Bank. Also... Ähm, mhm. Ich mag es spannend, ich mag es romantisch, ich mag es lustig. Und worauf freust du dich jetzt quasi so als nächsten Film äh, sozusagen? Ich freue mich tatsächlich, ich glaube, ist er schon raus oder er kommt jetzt bald. Es kommt doch so ein Film mit Lady Gaga jetzt ins Kino, ähm, so ein Musikfilm. Und ich liebe auch Musikfilme. Ja, Kippo, ja. ja, und äh, ich glaube, der kommt jetzt irgendwann, ne? Ich glaube schon, dass er irgendwie schon gestartet ist. Ja, ja irgendwann, irgendwann im Oktober jetzt, glaube ich, auf jeden Fall. Und auf den freue ich mich schon wahnsinnig. 
Da werde ich auf jeden Fall ins Kino gehen und einen wunderschönen Abend mit Popcorn haben. Mhm. Besonders mal Bradley Cooper singen zu sehen. Ja, das finde ich auch toll. Man, es gibt ja schon einen Song im Internet, ne? Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob ihr den schon gehört habt, aber das klang echt gut. Das war echt ein schönes Duett von den beiden. Ich glaube, ich habe irgendwie, äh, zumindest irgendwo im Fernsehen mal irgendwie kurzen, kurzen Featurettes irgendwie drüber gesehen. Mhm. Also es klang äh, nicht, nicht schlecht, ja. Das war ja. so die Vorpremiere oder Pressevorführung, ja. Also, ja. War okay. Ich bin sehr gespannt. Ich und es auch. ist dann halt lustig, gerade so einen Film zu sehen, wenn man diese Person dann auch so ein bisschen privater kennt. Ne? Zum Beispiel von der Partynacht, von der ich gerade erzählt mhm. habe. Da muss man dann immer dran denken. Das ist natürlich immer lustig. Und dann sieht man diesen Menschen auf so einer Kinoleinwand. Das ist schon irgendwie witzig. Mhm. Ich hoffe, ich hoffe natürlich wirklich, dass er für nicht ernst ist, weil es wäre dann komisch, wenn er im Kino plötzlich anfängt zu lachen. <lacht> ja, das stimmt. Wobei, das ist doch gar nicht. Ja, gibt ja. auch bestimmt noch ein paar witzige Momente. Mhm. Und äh, ja, so langsam, aber doch irgendwie Richtung Ende ähm, haben wir so quasi eine Art, äh, ja, hihi, kleines Spielchen. Oh, also, okay, ich liebe Spielchen. Spielchen. Äh, aber es ist kein, nichts, nichts Psychologisches. Ähm, und zwar sind ja. sie einfach fünf Begriffe, also einfach so äh, fünf Wörter und du sagst einfach so, was dir dazu einfällt. Mhm. Musik. Mein Leben, meine Liebe, meine Therapie, alles, was ich habe. Nirvana. Meine erste große Liebe, meine erste eigene Band, eine Legende, die leider viel zu früh von uns gegangen ist. Deutschland. Oh, mein Zuhause, meine Freunde. Und immer noch das Sommermärchen von 2006. Österreich. Oh, meine ganz, ganz, ganz richtige alte Heimat. Meine Familie, meine alten Freunde von früher, meine Wurzeln. Austropop, Wolfgang Ambros, Reinhard Fendrich, I am from Austria. Das, da geht mein Herz auf. Das sind so meine absoluten Wurzeln. Wow. Und äh, zum Abschluss Tour. Oh, die größte Vorfreude, ich kann es kaum erwarten, wirklich diese Tour ist gerade alles, worum sich mein Kopf und mein Herz dreht und das wirklich seit Monaten und ich kann es kaum erwarten, auf diesen Bühnen zu stehen und ja, liebe, 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 kommt alle vorbei. Ja, mhm. Dankeschön. Ja. Schön, Dankeschön. Sehr, ja. sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank, das war echt ein sehr schönes Interview mit euch beiden. Es war auch schön so zu dritt, ne? hat irgendwie sehr mhm. gut funktioniert.